0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En amour. Moi c'est Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en mars 2023, c'est l'épisode 97 que j'ai intitulé 5 clés pour un couple plus épanoui, plus heureux. Euh... Et ouais c'est un sujet qui m'intéresse, c'est un sujet qui est important. Si tu l'écoutes j'espère, hein, je pense, j'imagine qu'il t'intéresse. Parce qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie dans nos relations intimes, c'est quelque chose sur lequel on investit du temps, surtout si c'est quelque chose qui, voilà, qui t'intéresse, de créer une relation qui te correspond, une relation heureuse, une relation épanouie. C'est des choses qui se font pas tout seul et qui, des fois, le temps n'est pas toujours notre allié. Donc il y a des petites choses à apprendre, des petites choses à faire pour que ça se passe mieux. Et euh, il faut se rendre compte que ben, des fois, ça tourne mal, que le quotidien devient tendu, que ça se complique avec le temps qui passe... Bah qu'au final, l'amour, il commence à s'estomper, que le doute, lui, euh, à l'inverse, il augmente. Et euh, peut-être qu'initier la sexualité, c'est compliqué. On sent que ça accroche un peu, des fois, dans certaines relations, et puis on se rend compte qu'après 2, 3, 5 ans, ça commence à être compliqué, quoi. Ou pareil, avec des tabous, des sujets délicats, on, on les a un peu accumulés, quoi. Il y a des choses, on sait qu'on n'en parle plus trop, et dès qu'on met le doigt dessus, bah, ça explose. On se prend la tête, on s'engueule, on crie, et on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à être dans l'ouverture euh, donc moi, mon expérience, c'est que beaucoup de couples vont vivre une partie de ce que je viens d'écrire, ou d'autres choses, ou la totalité, au fil du temps, et euh, j'avais écrit dans mes notes tout d'un coup, et enfin tout d'un coup, pas vraiment, parce que c'est des choses qui s'installent au fur et à mesure, petit à petit, qu'on accumule, donc au début de la relation générale, ça va, et puis... On communique pas très bien, du coup on accumule de trois petits tabous, de trois petits sujets délicats, on peut plus parler, et puis la sexualité, on est maladroit, on sait pas trop comment s'y prendre, des fois, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est satisfaisant, des fois c'est pas satisfaisant, on a des différences de libido, différences d'envie, etc. Et du coup là aussi on accumule, et puis, puis voilà, l'amour s'estompe petit à petit, petit à petit, petit à petit. Eh ben, c'est le bordel, c'est la merde, on ne sait plus par où, euh, par où commencer, on ne sait plus comment démêler la, pe... enfin, démêler la pelote quoi, de, de laine, on sait plus, les fils sont tous bloqués, c'est comme si tu mets 10 câbles dans ton sac à dos et que tu vas te balader quelques heures ou que tu laisses dans le coffre de ta voiture. Ben, c'est un gros nœud, en fait, c'est un gros nœud, c'est compliqué à défaire. Donc c'est vraiment, hein, moi, ma, ma croyance euh, et mon expérience, les deux, hein, c'est qu'on peut faire les choses autrement et euh, c'est pour ça que j'ai créé Graines de cœur donc Graines de cœur c'est le podcast Ça, tu sur en amour, c'est l'émission euh, du blog qui va, qui va avec mon blog et euh, ce que je me suis rendu compte que j'ai appris moi en lisant des livres en allant en conférence, en allant en séminaire en, en travaillant sur moi, en développement personnel en développement plus spirituel euh, à travers la psychologie etc et qu'il y a d'autres manières de faire il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres manières de voir le couple de faire les choses, de dire les choses et que bah, ça avait un, un impact concret dans ma relation, en fait, dans ma manière d'être à l'autre, dans ma manière de, de co-créer une relation, etc. Et du coup, je, je, voilà, après des années des, bah, de découvertes, d'exploration de pratique je me suis dit, il faut que j'en parle, quoi, parce que euh, ça, ça me paraît tellement important, en fait, de, de, de vivre une, une relation sur d'autres bases, avec d'autres manières de, de faire que ce qu'on a appris, que ce, qu ce que j'ai appris, moi, de, bah, voilà, de la société, de mes parents, de plein d'autres choses, et... Et sans jeter la pierre à personne, c'est juste que bah, tout le monde fait du mieux qu'il peut. Et le mieux qu'on peut, bah, parfois, ça rend pas toujours heureux. C'est pas toujours épanouissant. C'est pas toujours nourrissant. et Jusqu'à ce qu'on apprenne à faire différemment. Et euh, c'est ce que je vais te proposer dans cet épisode. Du moins, je vais essayer de proposer cinq clés, cinq choses, cinq bases euh, qui peuvent vraiment t'aider. que ce soit des outils, des prises de conscience, des cartes de lecture qui vont te permettre de co-créer une relation qui sera peut-être plus authentique, avec plus d'épanouissement, une chance d'être plus heureuse. Euh, et surtout, l'idée, hein, l'aspiration derrière le blog et le podcast, c'est de comprendre qu'il n'y a pas un type de relation classique, il n'y a pas un schéma dans lequel rentrer, il y, a, il y a plein de possibilités possibles dans la relation de couple, dans, dans les relations intimes, il y a plein de choses que tu peux vivre, euh, du célibat, entre guillemets, choisi et bien vécu, à euh, satisfaire certains besoins, au polyamour et au couple exclusif, et au couple euh, un peu exclusif, <rire> et tout ce qu'il y a entre les deux. Il y a vraiment une panoplie des choses que tu peux vivre dans la structure de la relation, mais aussi dans la qualité, de comment tu communiques, de c'est quoi, euh, comment tu gères l'émotionnel, comment tu gères les finances, comment tu gères le quotidien, etc. Il y a plein de choses comme ça, il y a plein de nuances à avoir une fois qu'on a ces, ces, ces grandes lignes de, de fait dans le couple, comment on vit le quotidien, comment on réalise nos rêves, comment on, on vit notre projet de vie qui, qui, qui nous donne envie, comment... On, on a cette famille, etc. Donc il y a plein de, plein de choses qui, qui viennent et qui sont compliquées à vivre, et on va essayer de voir ensemble, toi et moi, des, ces, ces clés, ces outils, ces cartes de lecture qui vont t'aider peut-être euh, à faire les choses un peu autrement, à, à prendre conscience de certaines choses qui sont importantes, euh, de certaines choses qui sont importantes pardon. Et, à, et voilà, et avancer vers un couple encore qui est plus heureux, plus épanoui, plus quelque chose qui te correspond mieux, peu importe ce que c'est. Et donc sans plus attendre, on va aller directement vers ces cinq clés, on va commencer avec la première, euh, je relis juste euh, mon intro, mais c'est ce que je, je voulais dire a été dit. Voilà, on va avoir des bases pour, pour, pour aller vers, vers l'épanouissement, le, le fait d'être plus heureux en couple, de grandir dans son couple, et voir si ces, ces choses-là peuvent t'aider, toi, euh, comme elles m'ont aidé moi, comme elles ont aidé plein d'autres couples, parce que ces choses-là, je ne les ai pas inventées. Euh, je les ai pris de psychologues, de, de, de coachs, de personnes qui travaillent hein, dans... Enfin, qui font de la recherche autour de ce thème des de relations amoureuses, du couple, qui ont beaucoup d'expériences personnelles et qui ont beaucoup d'expériences aussi professionnelles, qui ont inventé des concepts, des clés, des choses un peu simples à utiliser, qui permettent de vraiment mettre le doigt sur des choses essentielles en fait, et qui sans ces cartes de lecture, on est un peu perdu des fois, donc là ça devrait te donner un peu de clarté, un peu de compréhension, et surtout bah, derrière tu as des choses qui sont actionnables, il y a des choses que tu peux faire, euh, tu vois la première clé c'est créer des fondations solides et, et les entretenir, donc c'est quoi des fondations de couple Quand je te dis mot fondation, toi, c'est quoi qui devient euh, Voilà, je fais un petit blanc pour te laisser un peu de temps d'y réfléchir. C'est quoi les fondations de ton couple En fait, d'une relation de couple, d'une relation intime, ou de, de ta de tes relations polyamoureuses, ou de quoi que, quoi que ce soit que tu vives, c'est quoi les, les fondations de ton couple Et une fois que tu sais c'est quoi les fondations, comment tu vas les entretenir Donc, si on prend le travail du docteur John Gottman, par exemple, on va, on va le visiter un peu aujourd'hui. Son travail a plusieurs euh, dans plusieurs clés. Euh, c'est un, un monsieur qui a passé avec sa femme, qui a passé 30 ou 40 ans à rechercher euh, le couple. C'est des psychologues, ils ont écrit plein de livres, ils ont écrit plein de papiers scientifiques, etc. Donc c'est des gens qui sont très reconnus aux états unis sont moins connus chez nous. Euh, c'est voilà, des Américains, tout simplement. Mais, euh, mais ils ont fait un gros, gros travail. Et ce que, ce que dit John Gottman, notamment, dans, à travers son travail, c'est qu'il y a principalement deux fondations du couple. Alors pour ceux qui me connaissent, vous avez déjà entendu ça encore et encore, mais une piqûre de rappel est souvent nécessaire parce que bah, tant que ton couple ne démontre pas que ces deux fondations sont très solides, il bah, y a du travail, il y a de la prise de conscience, il y a des choses à aller voir. Donc la première, c'est la confiance. Donc ça, c'est la première fondation. Et la deuxième, c'est l'engagement. Donc c'est dur de s'engager quand il n'y a pas confiance. Et c'est dur de faire confiance quand l'autre n'est pas engagé, ou quand moi je ne suis pas engagé dans la relation. Du moins, si c'est la confiance en l'autre, il faut que je sente un certain engagement de l'autre. Donc pour Gottman, c'est vraiment les deux bases, euh, euh, les deux fondations. La confiance, moi j'aime bien penser... Souvent, on pense, on se dit qu'on a confiance ou pas confiance en quelqu'un. J'aime bien voir ça avec un peu plus de nuances. Bah, on a peut-être confiance dans certaines choses, ou un certain degré. Euh, et, je ne sais pas, moi notre partenaire a un passé de trompeur... Euh, bon a priori, il a fait le travail nécessaire, ou elle a fait le travail nécessaire. A priori, ça va bien dans notre relation, etc. Du coup, je peux peut-être faire confiance à 6 sur 10, ou 65%, ou voilà, il y a encore des petits doutes, il y a encore des petites choses, c est, c est pas encore complètement, euh, je ne suis pas encore complètement serein avec ça, mais j'ai décidé de m'engager dans la relation, donc l'engagement, et j'ai décidé de faire confiance, et euh, je fais confiance autant que je peux. Donc voilà, la confiance, ce n'est pas toujours noir, ce n'est pas toujours blanc, c'est souvent entre les deux. Confiance, qu'ils fassent les courses, qu'elles fassent les courses comme il faut, qu'elles prennent soin de la maison, qu'elles me disent la vérité, etc. etc. Donc confiance, engagement. Et engagement, c'est important hein, pour les gens qui... Euh... Ben, c'est un... essentiel donc, pour construire une relation. Hein, souvent, ce qui définit euh, une relation plus légère ou des coups d'un soir, etc., c'est notamment ça, hein, c'est qu'il y a moins d'engagement, on s'engage beaucoup moins, même si on s'engage euh, sexuellement, éventuellement émotionnellement pendant, une... pendant le... Ce, ce partage de, de sexualité qu'on vit, mais la confiance, il en faut un peu quand même au niveau des, de certaines choses pour, pour vivre ça de manière euh, correcte, on va dire, ou en, en paix. Euh, mais c'est souvent l'engagement qui, qui différencie, entre guillemets, euh, la profondeur des relations. Et euh, donc c'est important et, et de regarder, toi, de ton côté, comment tu comment arrives à t'engager dans une relation, pareil, de 1 sur 10, de 0 à 100, ou de 1 à 100. Euh, c'est quoi qui te bloque Est-ce que c'est créer une famille Est-ce que c'est vivre ensemble C'est ce que c'est... Pas avoir d'espace pour toi Est-ce que c'est... Je sais pas. Regardez un peu où t'en es vis-à-vis -vis de l'engagement quoi. Où t'en es vis-à-vis -vis de la confiance aussi, mais où t'en es vis-à-vis -vis de l'engagement Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'engagement Où t'en es dans ton engagement Est-ce que si tu veux créer un couple heureux, épanoui, hein, qui, qui te nourrit, qui te fait du bien, tu co-crées quelque chose voilà de, de beau avec ton ou ta chérie, est-ce que tu es prêt à mettre l'engagement qu'il faut Tu vois, c'est comme... Euh, je vais prendre un parallèle avec moi. Pendant longtemps, je voulais des abdos saillants, je voulais être musclé, j'ai euh, fait 120 kg, plus de 120 kg, une période de ma vie, j'ai perdu ces kilos, euh, j'ai perdu 35-40 kg. Et euh, oui, bah, j'ai un corps qui est plus, plus mince, j'ai beaucoup moins de surpoids. Aujourd'hui, j'ai voilà, un beau corps, etc. Mais je n'ai pas ce corps super musclé, avec ces gros muscles saillants que je voulais à une époque. Et pendant longtemps, je croyais que c'était ce que je voulais. Euh, mais en fait, je me rends compte, c'est pas ça du tout que je voulais. Moi, ce que je voulais, c'est être en bonne santé. Et surtout, pour revenir à l'engagement, c'était je n'étais pas prêt à faire les efforts que ça demande d'avoir ce physique-là, en fait. D'avoir le physique que je voulais, j'étais pas prêt à avoir l'engagement à l'avoir. Donc à un moment donné, il faut aussi être en accord avec ce que tu veux, un couple heureux, un couple épanoui, et l'engagement que tu es prêt à mettre dans ce processus-là. Qu'est-ce qu que ça veut dire au niveau de ma communication Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de, ben de mon engagement, quoi, de choisir le couple, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de s'engager Une petite réflexion personnelle. Euh, au niveau d'entretenir de, de, ces fondations-là, c'est déjà se poser les questions qu'on vient de voir ensemble et prendre conscience que c'est des choses importantes et faire tout le reste qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais ça peut être aussi, un petit piqueur de rappel aussi pour ceux qui, qui me connaissent bien, que aimer c'est un choix, être en relation c'est un choix et euh, quand tu choisis la relation quand tu choisis d'être en couple quand tu es en couple, ça veut dire que tu choisis le couple, hein, si tu es en couple pour moi dans, dans, dans mon référentiel à moi, si tu, si tu vis à deux si tu as un, une chérie ça veut dire que tu as choisi aujourd'hui d'être en couple si tu choisis de ne plus être en couple, bah, cette relation tu aurais mis fin donc si tu choisis d'être en couple que tu es en couple, donc tu, tu choisis bah, tu vas aller, enfin mon invitation c'est d'aller vers la confiance vers la, 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 vers la, la confiance et l'engagement, faire des actions pour cultiver ça voilà, ça peut paraître assez simple, mais on va pas... On va voir plusieurs choses, donc on va aller survoler un peu aujourd'hui. Il y a des articles, hein, il y a des épisodes qui vont un peu plus en profondeur sur ces, sur ces sujets-là. Et on va voir ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va te permettre d'entretenir, en fait, la confiance et l'engagement. C'est pour ça que je, que je m'arrête là pour le moment. On va aller voir la deuxième clé, qui est aussi très très vaste, mais qui est essentielle, qui est presque qui est plus... Aussi... Enfin, pour moi, qui est aussi importante que la première, c'est apprendre à mieux communiquer. Donc là, il y a... T'as le champ des possibles. Là, il y a t'as dix mille méthodes inventées par dix mille personnes, euh, as ton expérience à toi, as... bien sûr, en France, t'as la CNV, la communication non violente, qui est très populaire en France, ça peut être une bonne base, euh, moi, je parle souvent de communication bienveillante, parce que je suis pas spécialement formé en CNV, euh, mais de ce que j'ai appris ailleurs, de ce que j'ai fait ailleurs, de ce que j'ai voilà c est, c est... les bases sont assez similaires et on va voir ça un peu plus loin euh... donc pour la communication comme souvent, ces temps-ci j'en parle pas énormément parce que j'ai beaucoup beaucoup de contenu sur ça, euh... je pourrais passer une heure, deux heures, trois heures à te parler de communication et il y a beaucoup d'autres épisodes donc aujourd'hui on va se concentrer sur d'autres éléments je vais quand même te donner quelques clés, hein. ce sera un peu facile aussi de te rediriger vers d'autres épisodes j'ai envie que celui-là vaille le coup aussi pour ce point-là euh... mais voilà, sache qu'il y a vraiment mieux communiquer, c'est Enfin, c'est compliqué pour certaines personnes, c'est pas si dur que ça de devenir meilleur, hein, surtout si t'es pas très bon. Hein. Entre nous, on est... la majorité de nous, on n'est pas très bon. Euh, moi, pendant longtemps, j'étais plutôt mauvais, euh, je me considère pas très bon non plus, je suis peut-être moyen bon maintenant, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, euh, et qui... mais sur lequel on peut énormément avancer. Et moins on est bon, plus c'est facile de progresser en hein, général. La marge de progression, elle est forte, donc c'est intéressant. Euh, ce que je voulais dire aussi sur la communication c'est que j'ai un e-book qui est gratuit que tu peux télécharger donc si tu vas sur graindecoeur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture et tu vas recevoir un lien pour le télécharger, il va te partager 5 outils pour aller plus loin sur la communication Alors, on va en voir quelques-uns aujourd'hui de ces outils là mais il y aura les autres et euh, c'est une très bonne base pour mieux communiquer euh, et voilà, bon c'est que 5 hein, donc ça ira peut-être pas à tout le monde pour tout mais c'est vraiment une très bonne base moi c'est des choses qui ont vraiment changé les choses dans, mes, dans ma relation à moi donc je t'invite euh, à le télécharger, à le lire à me faire un retour par email, à me dire ce que t'en penses est-ce que ça t'a aidé, etc au niveau de la communication, on va retourner voir euh, M. Gottman, John Gottman et on va voir ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'apocalypse donc pour lui il y a 4 choses qu'on fait dans la communication, dans nos attitudes qui détruisent les couples euh, alors, avec d'autres cartes de lecture qu'il a développées et ça, euh, Gottman, il a plus de 93%, je ne sais plus, hein, par là, de, 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 de prédictions sur est-ce que les couples vont rester ensemble ou pas. Donc il passe, j'ai oublié exactement le processus, mais il passe quelques heures ou une après-midi avec un couple, il les regarde, il les met dans différentes situations, il les fait communiquer, etc. Et notamment, il utilise ces quatre cavaliers de l'apocalypse qu'on va voir ensemble, et il arrive à prédire que, voilà, en s'il voit que c'est trop la merde dans les couples avec ses cartes de lecture à lui, il arrive à prédire quasiment à chaque fois que les couples vont se séparer ou pas, et il a juste, quoi. Il a fait ça sur longtemps. Donc c'est euh, assez intéressant de se rendre compte qu'avec quelque chose d'aussi simple qu'une carte de lecture à, à 4 points, donc les 4 cavaliers, on peut vraiment. Euh, ça, ça nous donne vraiment un bon.. Ça veut pas dire que notre relation va se séparer, hein, jusque... Pardon. Ça veut pas dire que tu vas te séparer si.. Euh si tu te retrouves là-dedans. Ça veut dire que les gens qui sont trop loin là-dedans, ça va être très compliqué de faire marche en arrière. Mais on le fait tous un peu des de cavaliers. Il y a certains qui ont fait plus que l'autre. Donc Gottman, pas, sa carte de lecture, c'est pas dès qu'il y a un peu des de cavaliers, les coupes se séparent. C'est pas aussi simple que ça, aussi automatique. Je veux pas te stresser non plus. Hein. Euh, c'est pas, pas du tout l'idée, mais c'est de se dire que... Ces choses-là, si on les gère mal dans son couple, on va aller vers la séparation, on va aller vers du moins, vers créer de la distance, créer des problèmes, créer des tensions et cultiver ça sur la durée, donc créer une relation qui est moins heureuse, qui est moins épanouie, et si tu as cliqué aujourd'hui sur cet épisode pour l'écouter, c'est peut-être que tu veux une relation plus heureuse et plus épanouie, donc c'est peut-être intéressant d'écouter cette partie-là notamment. Les premières choses qu'on fait mal, c'est... Donc je vais te présenter sous deux formes. Hein. Euh, le cavalier de l'apocalypse, donc le truc qui défonce ta relation, et l'antidote, donc la solution à ça. Donc je vais, je vais les revoir rapidement. J'ai des articles et des podcasts dédiés à chaque cavalier. Donc tu tapes « Graines de cœur, 4 cavaliers de l'apocalypse, Gottman » dans, dans Google ou ailleurs. Tu vas les retrouver. Ou euh, tu, tu tapes « 4 cavaliers de l'apocalypse, je sais pas, sur Spotify ou sur Deezer, ou sur la plateforme de podcast, ça va ressortir. Je sais pas si je suis aussi bien référencé dessus. » Mais au pire, tu tapes ça sur Google, graines de cœur, 4 cavaliers de l'apocalypse, et tu, tu vas tomber dessus. Donc le premier, c'est la critique. Donc c'est critiquer l'autre, tout simplement. On, on est beaucoup à être très forts à ça. Et là, l'idée, qui est fortement inspirée de la CNV, qui surmonte sûrement plutôt très CNV, c'est, à la place de critiquer, donc dire « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça », et blâmer l'autre, entre guillemets, mettre la faute sur l'autre, c'est parler en jeu et exprimer ce qui est là pour nous, nos émotions, ce qu'on qu ressent. Au lieu de dire « je sais pas, t'as mal fait la vaisselle », tu euh, t'as pas fait la vaisselle, tu es trop nul, dire, ben, quand, une... quand la vaisselle n'est pas faite, moi je ressens que je manque, euh, on... je me sens pas respecté, etc. etc. Donc arrêtez d'attaquer l'autre et parlez en jeu, exprimer ses besoins à soi, exprimer son histoire à soi, etc. Donc ça c'est la critique et l'antidote c'est parler du jeu, donc c'est une des bases de la CNV de... À, ma... à ma compréhension. Ensuite euh, l'autre cavalier, le deuxième c'est le mépris. Donc le mépris, hein, c'est souvent, euh, pour lui, c'est celui qui est le plus destructeur. On, a, on commence rarement par être méprisant, c'est souvent une escalade. On, on, on passe de la critique au mépris ou des autres cavaliers au mépris. Et le mépris, c'est celui qui va vraiment faire plus mal aux relations. c'est S'il y a beaucoup de mépris dans ta relation, tu es en train de la détruire. Tu es vraiment en train de détruire ta relation. Alors on a tous du mépris. Hein, des fois, pour te donner un exemple tout bête, hein, euh, ce qui précise souvent Gottman, c'est que... Euh, Lever les yeux au ciel, quand l'autre te parle, c'est un signe de mépris pour lui. Donc si l'autre, il te fait une réflexion ou un truc, pas nécessairement une critique, mais quelque chose, et que tu se retrouve à lever la tête et lever les yeux au ciel, pour lui, il prend ça souvent comme du mépris. Alors c'est à observer chez toi, si c'est vraiment à ce niveau-là ou si c'est moins que ça, en intensité. Et bien sûr, l'antidote du mépris, c'est une culture de l'appréciation, une culture de la gratitude, une culture de l'admiration. Donc c'est transformer la relation. Quand on méprise et qu'on critique, on juge négativement l'autre, et c'est inverser tout ça, faire machine arrière, et trouver ce qu'on apprécie chez l'autre, pour lequel on a de la gratitude, pour lequel on a de l'admiration. Donc ça, c'est important, et c'est pas, euh, pas facile à, à faire. Mais c'est le chemin. Euh, ensuite, il y a la contre-attaque. Donc ça, c'est le troisième cavalier. Et là, la contre-attaque, c'est euh, bah, je reçois une critique, je contre-attaque. Par exemple, je rentre dedans. Quoi. Si je me fais rentrer dedans, je, re, je rentre dedans en retour. Euh, je fais une petite réflexion qui pique, etc., en retour à quelque chose qui est peut-être passif-agressif. C'était pas vraiment... De la critique directe, c'est du passif agressif, et du coup je contre-attaque en disant bah, « c'est toujours comme ça avec toi de toute façon », etc. Et donc là, la, l'antidote la, la, que présente Gottman, c'est s'excuser et prendre ses responsabilités. Dire bah, « je, voilà, je suis désolé de ne pas avoir fait la vaisselle, euh, j'ai été distrait, etc. » Donc prendre ses responsabilités sur ce que j'ai fait, sur ce que j'ai pas fait, et cette idée de responsabilité, je vais pas la développer trop là, parce que ça prendrait, ça prendrait du temps, mais dans une relation, on ne peut pas prendre les responsabilités 50-50. On ne peut pas faire 50% de responsabilité moi, 50% de responsabilité l'autre. C'est pas possible, parce que ça veut dire qu'il y a des situations où il n'y a personne qui va le prendre. C'est forcément 100%, 100%. Tous les deux, vous prenez 100% de la responsabilité de ce qui se passe dans la relation. S'il y a une engueulade, 100% chacun. C'est quoi ma part Qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que bah, on en est arrivé là Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement Et pareil chez l'autre. Donc c'est pas que moi je prends 100%, elle prend 0. Si on prend tous les deux 100%, on est complètement responsable de la situation qu'on crée, on co-crée tous les deux, alors des fois c'est plus ou moins inconscient, des fois c'est plus ou moins conscient, mais on co-crée tous les deux, et du coup on est 100% responsable de ce qui se passe dans la relation, ça c'est essentiel pour avancer et pour transformer, hein, pour passer de, du cavalier à l'antidote. Donc là, s'excuser, prendre ses responsabilités, troisième cavalier, quatrième cavalier, l'évitement, euh, les gens qui se referment, qui se taisent, qui s'en vont, on a tous vu hein, dans des émissions, dans des, dans des TV shows... Euh, la, la nana, la grand-mère qui gueule sur son mari, puis le mari euh, ou, le, ou voilà, le couple un peu âgé et le mari qui va en silence euh, bricoler dans le garage, l'évitement il n'y a plus de communication, on est complètement refermé euh, voilà, ça, ça, voilà. peut-être que l'autre, émotionnellement c'est est trop euh, stimulant pour lui il n'arrive pas vraiment à rester dans la communication ouverte du coup il se referme complètement et, euh, et on évite, et là ce que propose Gottman, la solution, c'est de faire une pause, de prendre soin de soi, de se recentrer, de se reancrer, de faire quelque chose qui défoule, de faire quelque chose qui fait du bien, etc., de prendre une douche, d'aller courir, de méditer, etc., et de revenir à la conversation plus tard. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'était pas en capacité d'avoir la conversation, donc, du coup, il évite, et on est... moi, je sais que j'ai fait ça pendant très longtemps, ça m'arrive encore, hein, des fois, de, de me renfermer pour pas parler de quelque chose, pour... Voilà, parce que j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'être mal accueilli, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Du coup, j'évite, je, j'essaie d'éviter la conversation, et ça marche pas, hein, l'évitement. Hein. Ça ça fait des dégâts dans la relation aussi. C'est pas une bonne solution. Et du coup, voilà, c'est prendre une petite pause et dire, ok, je, je prends soin de moi, j'ai besoin d'un moment pour moi. On viendra à cette conversation plus tard. Là, c'est pas possible pour moi, etc. Donc quatre cavaliers de l'apocalypse. Je te les refais rapidement. Critique avec la solution parler en jeu, exprimer ce qui est là pour toi. Le mépris. L'antidote, c'est la culture de l'appréciation, de gratitude et d'admiration. La contre-attaque, s'excuser, prendre ses responsabilités en, en antidote. Et l'évitement, faire une pause, prendre soin de ses besoins. Donc Ça, c'est les quatre cavaliers de l'apocalypse de Gottman. Tu trouveras pas mal de choses dessus chez moi. Ailleurs aussi, ça a été euh, pas mal euh, relayé par d'autres blogueurs. Donc, il y, y a de quoi lire dessus en français. Si tu dis l'anglais, il bah, y, y a encore plus de quoi lire. Troisième clé, créer une culture qui supporte le couple. C'est quelque chose qui, je parle de plus en plus, la culture de couple. Quand j'étais en entreprise, quand j'étais manager, c'était, on parlait tout le temps de culture d'entreprise, de culture d'équipe, de qu'est-ce qu'on peut faire pour la culture, comment on peut améliorer la culture, etc. Il y avait des initiatives au niveau de la compagnie, au niveau, enfin, au niveau de l'entreprise, au niveau du département, au niveau de l'équipe, c'était important pour les employés, etc. Il y avait toujours, on parlait toujours de culture, et il y a ces, quand tu parles d'équipe de foot, d'équipe de rugby, il y a aussi la culture de, 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 de ces équipes qui est importante dans leur succès, etc. Mais les couples, bon, on ne parle pas trop de culture de couple. Hein. Moi, je n'en ai pas trop entendu parler avant, honnêtement. Je sais pas, j'imagine que je ne suis pas le seul. Hein. Je ne pense pas avoir été le seul, le seul à y avoir pensé. Mais créer cette atmosphère, cet environnement de couple qui, euh, qui est propice, en fait, qui va supporter le couple et les individus. Pas que la relation, aussi les individus. Euh, donc il y a besoin de, de soucier de la culture de son couple. Euh, donc ça pourrait être, entre autres... Euh, aller dans le sens d'une vie qui est plus agréable et nourrissante au quotidien. Donc, c'est trouver des moments, des rituels, des routines, des pratiques, des, des choses qu'on va faire avec plutôt de la conscience, à rajouter de la conscience sur ce qu'on fait de manière automatique et, où ça, ça manque pour créer un sentiment de d'agréable, de nourrissant au quotidien. Est-ce que c'est un moment de parole Est-ce que c'est un moment de lecture partagée Est-ce que c'est une méditation ensemble Est-ce que c'est faire l'amour Est-ce que c'est voilà, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Euh, mais créer, trouver des espaces créer des bulles de temps dans la journée c'est choisir son couple, hein. je te disais que dans, dans, dans la première clé euh, entretenir et engagement c'est choisir la relation hein. entretenir la confiance et l'engagement c'est choisir le couple et choisir le couple ça veut aussi dire ça, quoi. ça veut trouver des espaces de temps, des moments, des manières de nourrir la relation, de vivre des moments agréables à deux, hein. le ratio de toujours de Gottman, de mémoire pour un couple, hein, pour qu'un couple maintienne euh, cette, 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 cette le fait d'être heureux, le fait d'être joyeux, le fait de se sentir bien dans la relation, c'est 4 pour 1. C'est 4 interactions positives pour une négative dans ton couple. Pour maintenir ça, en entreprise, c'est 2 pour 1. Ouais, c'est 2 pour 1, donc c'est 2, 2 positifs pour une négative. Donc on est un peu plus tolérant au travail, mais on, dans les re nos relations intimes, c'est plus compliqué. Euh, la deuxième sous-partie dans, dans cette culture du couple, ça pourrait être pratiquer l'honnêteté radicale et bienveillante. Donc on retourne, on retourne un peu à, à cette notion de communication, mais c'est d'expliquer... Ouais, c'est d'être authentique, quoi. C'est d'exprimer les choses, dire, euh, exprimer aussi ses sentiments positifs, c'est dire, c'est je t'aime, dire, c'est t'es belle, aujourd'hui t'es magnifique, quoi. Tu sors de la salle de bain, je t'ai vu à moitié habillé, je t'ai vu nu, je t'ai vu complètement habillé, peu importe, mais je t'ai trouvé belle, ma chérie, ou je t'ai trouvé beau, mon chéri, peu importe. Euh, mais voilà, exprimer aussi ces choses-là, des fois qu'on garde pour nous, hein, on, on voit notre, notre partenaire, on a une petite pensée au coin de la tête avec un petit sourire, et puis on dit rien voilà pourquoi pas l'exprimer et aussi les choses compliquées et aussi les choses délicates et aussi ce qu'il faut mettre sur la table faut crever l'abcès il faut aller parler de ça parce que sinon on va créer de la distance et ça va avec le troisième point de, de, de la culture du couple c'est créer l'équipe et se tourner vers le couple c'est à dire que si tu ne choisis pas le couple tu as quelque chose à dire qui crée de la distance entre toi et ta partenaire par exemple toi et ton partenaire et comme tu communiques pas très bien comme vous, vous êtes un peu à fleur de peau comme vous êtes un peu en tension bah, tu, tu, tu le dis jamais en fait donc pour moi, tu ne choisis pas le couple, tu ne crées pas l'équipe, tu n'es pas dans l'honnêteté radicale, bienveillante, tu vas cultiver, tu vas créer une culture où tu cultives la distance, et donc petit à petit, ça va abîmer ton couple. Euh, alors que si tu avais appris à mieux communiquer, si tu avais créé une relation qui était déjà peut-être un peu plus ouverte, un peu plus honnête, un peu plus bienveillante, tu ben, aurais pu amener ça, tu aurais trouvé un espace dans lequel ta partenaire, ton partenaire aurait pu t'accueillir, et tu aurais pu déposer ça, et du coup, tu vas créer l'équipe, tu vas te tourner vers le couple, tu vas te tourner vers la relation, en ramenant ça dans la relation, plutôt qu'en en le ramenant avec une nana, ou peut-être c'est dangereux, parce que ça va être du flirt, ou peut-être que... Euh, etc. Éventuellement, tu peux te faire accompagner, hein, tu peux trouver une psy, tu peux trouver un thérapeute, etc. pour, pour ramener ces choses-là, avant de, de les ramener dans ton couple, si nécessaire, si c'est compliqué. Mais, <coughs> pardon, <coughs> d'une manière générale, mon invitation est à choisir le couple, se tourner vers le couple, créer l'équipe. Et enfin, et ça revient un peu à ce que disait Gottman plus tôt, enfin, euh, ce que je te partageais que Gottman dit, c'est créer une vraiment cultiver cette, cette appréciation, cette gratitude au quotidien aussi. Est-ce que ça rentre dans l'agréable Peut-être. Est-ce que ça rentre dans le nourrissant Peut-être Peut-être que c'est une autre dimension. Moi, je sais qu'avec ma chérie, on a une pratique de gratitude euh, au, au réveil. Dans ma relation d'avant, euh, dans mon mariage, on avait une pratique de gratitude au soir. Et c'est pas parce que je l'ai eu dans mon mariage qu'on l'a créé dans cette relation-là. C'est vraiment quelque chose qu'on qu a eu envie de vivre aussi dans cette relation-là. Donc, j'ai pas, pas copié-collé ce que je faisais dans ma relation d'avant pour le refaire dans cette relation-là. C'était vraiment à chaque fois... Fluide de ce qu'on avait besoin de faire et ce qui était important pour nous. Et du coup, on a créé ce moment le matin où on partage trois choses pour lesquelles on a de la gratitude, dont une au moins l'un pour l'autre. Des fois c'est deux, des fois c'est trois sur trois, ça dépend. Des fois on partage quatre ou cinq choses, mais voilà, on fait ça tous les matins, quasiment tous les matins. Je dirais, à l'année, on doit être à six matins sur sept. Euh... En moyenne, on partage ça et c'est notre manière. Et où, bien sûr, au cours de la journée, aujourd'hui, euh, bah, j'ai fait le repas de midi. Ma chérie, elle m'a dit merci trois fois au moins, pas parce qu'elle se force, parce qu'on a créé cette culture de l'appréciation de la gratitude. Elle était occupée, elle travaillait, elle n'avait pas trop le temps. Elle est rentrée, c'était prêt, c'était au four, euh, c'était prêt à être euh, quasiment prêt à être mangé. Et du coup, bah, voilà, elle a pu me dire merci pour ça. Elle le prend pas pour acquis l'inverse, le, hein, le, le problème avec, euh, le, souvent on se prend pour acquis, on manque de gratitude, on manque d'appréciation. Au fil des années, toujours pareil, avec le temps qui passe, on arrête de dire merci pour des petites choses. Bah voilà, nous, ça fait deux ans et on se dit encore merci pour, euh, pour la gratitude, pour l'appréciation, de, de se faire un petit repas, de cuisiner pour l'autre, de faire la vaisselle, de ranger la cuisine. Et je nous souhaite de le faire jusqu'à la nuit des temps, en fait, vraiment. Et pas parce que pas de manière automatique sans le ressentir, mais se connecter à cette gratitude de « Merci, tu as pris soin de la maison, merci, tu as pris soin du repas, merci, tu me soulages dans ma journée, j'avais pas le temps aujourd'hui, tu m'aides, vraiment, tu me soutiens, merci, merci, merci. » Voilà, se connecter à ça. Donc c'est des pistes pour créer pour nourrir cette culture du couple, à quoi elle peut ressembler. Après, c'est aussi à toi de définir c'est quoi, qu'est-ce que tu veux comme culture de ton couple, quoi. Qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ton couple Quelle est l'atmosphère dans laquelle ton couple veut vivre Est-ce que c'est au niveau de la communication, au niveau de la sexualité, etc. Quatrième clé, qui aussi hein, qu'on qu a un peu déjà vu dans les autres, mais elle mérite d'être soulignée, c'est prendre des rendez-vous. Prendre le temps, et on revient à choisir la relation. Si tu es en couple, tu as, as déjà choisi la relation, donc continue de le faire. Honnêteté, radicale, bienveillante, créer l'équipe, cultiver la gratitude, l'appréciation prendre des rendez-vous, pourquoi? pour discuter, pour faire l'amour, pour rigoler, pour aller au resto, pour voir des amis, pour faire un conseil de couple. Je t'en parle dans l'ebook du conseil de couple. C'est une sorte de, de réunion pour faire le point dans tes dimensions de vie, sur la relation, sur les projets de vie, sur les enfants, sur les finances, sur l'entreprise que vous avez ensemble. C'est, voilà, c'est une réunion du couple au travail. Moi, j'étais manager. Quand j'étais manager, je faisais un rendez-vous toutes les semaines d'une demi-heure avec toute mon équipe. Alors, il y a des boîtes qui n'étaient pas pour ça, qui trouvaient que ça faisait trop, etc. Mais moi, je... ça que j'avais appris, j'avais écouté des podcasts de management, j'avais lu des bouquins de management, j'avais fait des essais. Ce qui marchait le mieux, c'était une réunion d'une demi-heure toutes les semaines où euh, la personne que je manage, qui je suis manager, elle, a... elle arrive dans la réunion, elle a 10 minutes pour elle, c'est elle qui commence. C'est elle qui parle de, euh, bah, de ce qui est là pour elle là, cette semaine, ses questions, ses problèmes de performance, ses problèmes à la maison, etc. Moi, j'ai 10 minutes pour moi ensuite. On parle de, voilà, de ses performances, de ce qui se passe, de, de, de questions philosophiques autour de l'entreprise, de culture, de trucs. Et après, on a 10 minutes pour créer des objectifs, préparer l'avenir, planifier de qu'est-ce qu'on va faire d'ici la semaine d'après. Donc cette demi-heure, euh, voilà, j'avais pris, euh, pris ça de Management Tools. C'est des Américains qui ont aussi un podcast en français, pour ceux qui sont dans le management, si jamais ça t'intéresse. Et le, le conseil de couple, là, tu vois, donc si... C'est une autre version. Hein. L'idée, voilà, c'est d'avoir du temps de partage, du temps d'écoute des deux côtés. Quoi. Alors, tu peux parler de ton couple de sexualité, tu peux parler des quatre dimensions du couple, on va aller voir un peu plus loin, euh, ou tu peux parler, de, voilà, encore une fois, de l'éducation de vos enfants, de vos finances, de votre projet de vacances, de, peu importe, mais c'est un, un moment, une heure, deux heures, trois heures pour le couple, on parle du couple et de ce, qui, de ce qui impacte nos vies à nous, donc des fois, moi, avec ma compagne, en ce moment, on le fait sur les 8 domaines de vie en coaching, euh, si tu as 8 domaines de vie, tu vas en trouver, Alors, il y en a 8, il y en a 10, il y a différentes versions, différents noms, mais en gros, euh, tu as, as la vie sociale, tu as la vie amoureuse, tu as la santé, tu as l'argent, tu as le travail, tu as les hobbies, etc., plus deux trois autres, tu as lieu de vie, par exemple, il y en a une qui doit m'échapper, peut-être la spiritualité ou le développement personnel, et voilà, et on fait le point sur ces 8 domaines de vie, sur où on en est, fait ça deux trois fois par an euh, et des fois on, on a régulièrement des conversations qu'on qu qu prend rendez-vous ou pas pour voilà pour parler des choses euh, et tu encore une fois ça peut être pour parler mais ça peut être pour rigoler ça peut être pour aller au ciné ça peut être pour faire l'amour pour les ceux qu'on en a besoin c'est très bien aussi donc c'est prendre le temps prendre le temps c'est choisir sa relation prendre le temps c'est dire se dire s'envoyer le message à soi à la relation et à l'autre à dire la relation est importante on va prendre le temps on va prendre le temps qu'on a besoin pour nous pour nourrir cette relation pour la construire débroussailler là c'est un nettoyage de printemps là on a des trucs à parler faut qu'on faut qu'on les pose quoi faut qu'on les retourne faut qu'on les regarde faut qu'on les règle faut qu'on les faut qu'on les accueille faut qu'on les voit qu'on les voilà qu'on les embrasse peu importe ce qu'il y a à faire avec ces choses là mais il faut qu'elles vivent ces choses là il faut pas les mettre sous le tapis et puis un jour le tapis déborde quoi donc important prendre des rendez-vous prendre le temps et aussi de rigoler et aussi de se marrer et aussi de se promener et aussi d'être en contact avec la nature peu importe ce qui est important pour toi. Tout ça, et bien plus encore selon ce qui est important pour toi. Mais comprends que si tu ne fais pas du, de ton couple une priorité, il va forcément s'abîmer avec le temps. Il n'y a rien qui, reste, qui stagne dans la vie. Hein. Il n'y a rien qui stagne. Si tu vas à la gym et que tu fais travailler ton muscle, tu vas gagner du muscle, ou il va, pas nécessairement en volume, mais en force, tu vas travailler ton endurance, etc. selon ton type de travail. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas maintenir, tu vas perdre petit à petit et tu vas à la gym trois fois par à la gym, pardon c'est en anglais à la salle de sport, euh, c'est pas la gym en français mais la salle de sport, trois fois par semaine tu fais de la muscu etc, pendant 2, 3, 4, 5 ans tu te musques etc, t'arrêtes t'arrêtes simplement il va rien se passer, si tu veux entretenir ce niveau là que tu as cultivé en 5 ans il va continuer va falloir aller à la salle de sport une ou deux fois par semaine et, et, et faire quelque chose, mais il va falloir faire quelque chose pour maintenir, maintenir ça ne se fait pas tout seul donc forcément si tu ne fais rien pour améliorer, ça va se détériorer voilà, c'est ça que j'invite à comprendre aussi, vis-à-vis euh, -vis de ton couple, c'est important de se dire, bah, qu'est-ce qui fait, qu qu fait que, pardon, euh, que ça s'abîme, ou ça, 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 ça s'améliore, entre guillemets, ou ça, ça évolue dans la bonne direction, c'est ça. Et la cinquième clé, qui est vraiment importante pour moi, euh, c'est ajuster, souvent, et dans tous les domaines du couple. Donc là, on va parler des quatre domaines du couple, je voulais t'en parler tout à l'heure, les quatre dimensions, c'est l'émotionnel, l'intellectuel, le spirituel, le sexuel. Donc pareil, j'ai des contenus plus pré précis sur ce que ça veut dire ça, mais tu peux déjà mettre des mots à toi. C'est quoi pour moi l'émotionnel C'est quoi pour moi l'intellectuel C'est quoi pour moi le sexuel C'est quoi pour moi le spirituel ou le développement personnel C'est quoi pour, pour moi tout ça Qu'est-ce que ça veut dire Et euh, qu'est-ce qu'on a ajusté, quoi Parce que c est, c est, Des fois, j'ai accompagné des personnes et je leur donne la carte de lecture et ils me disent, bah, s'ils si mettaient un point seulement, hein, ils mettent zéro ou un à chaque dimension, ils disent, bah, mon couple en ce moment, c'est un 1 sur quatre, quoi. C'était un 3 sur 4, c'était un 4 sur 4, mon couple, en ce moment c'est un 1 sur 4, il n'y a que l'intellectuel qui va bien, le sexuel on fait plus trop l'amour, c'est compliqué, l'émotionnel on est tout le temps en colère, le spirituel euh, je sais même pas ce que ça veut dire, on ne fait rien, du coup il n'y a que l'intellectuel, je suis stimulé intellectuellement parce qu'on a des conversations, etc., on fait des choses culturelles, on va au muséum, machin, mais j'ai que ça et ouais, bah, la relation elle va plus. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer, ça veut dire que comment, qu'est-ce qu'il y a, quel travail on a à faire dans l'émotionnel, quel travail on a à faire dans le sexuel, quel travail on a à faire dans le spirituel. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans, quoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va plus? Qu'est-ce qui y allait, qui va plus? Est-ce qu'il faut qu'on refasse comme avant? Est-ce que comme avant, ça ne marche plus parce qu'on a changé tous les deux, ou que tu as changé, ou que j'ai changé, ou tout a changé? Il y a les enfants maintenant, ou on, on est à la retraite, il faut qu'on se réinvente complètement, quoi. C'est plus possible de fonctionner comme on fonctionnait, il faut complètement qu'on se réinvente. Et ok, on va réinventer l'émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire Moi j'ai besoin d'être accueilli émotionnellement Ok, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille notre communication euh, Quand tu réagis comme ça, je me sens pas accueilli Ok, on va essayer de faire autrement Etc, etc, etc Donc travailler, ajuster souvent Et souvent les couples qui ont, un, qui ont des problèmes sur la durée Ils n'ont pas ajusté ils ont accumulé les problèmes, ils ont accumulé les non-dits, ils ont accumulé les frustrations, ils ont accumulé les, ils ont accumulé les problèmes, ils n'ont pas ajusté pour que ça continue de correspondre à ce qu'ils veulent, ils n'ont pas ajusté pour que ça continue de correspondre à quelque chose de nourrissant, à quelque chose d'épanouissant, ils ont gardé la même recette, ils ont fait la même recette tous les jours, plus ou moins, hein. je fais du noir et blanc, mais bien sûr il y a de la nuance, il y a des petites choses qui ont évolué, etc., mais pas assez, ça n'a pas pris, la sauce elle n'a pas pris, ça n'a pas marché, parce que maintenant ça ne va plus. Donc, c'est forcément que ça n'a pas marché. Et du coup, c'est voilà, ok, on va les on va faire et on va se réinventer. Euh, on va se réinventer dans ces quatre domaines de, de, du couple ou dans quelle que soit ta carte de lecture à ce niveau-là. Mais la cinquième clé, c'est ajuster souvent. Donc là, hein, ce qu'on a vu ensemble, aujourd'hui, c'est comprendre qu que, euh, une fois que tu sais nourrir et maintenir, entretenir des les fondations solides pour ton couple, donc la confiance, l'engagement, qu'en plus tu as appris à mieux communiquer, donc là, tes fondations. Bam, tu, voilà, la confiance elle est un peu abîmée dans le couple, tu sais la réparer, quoi, parce que tu communiques bien, parce que euh, voilà, tu as, as, as des outils pour ça. En plus, tu communiques bien, ok, que ton atmosphère, ta culture du couple, elle est dans la, dans la bienveillance, dans l'accueil, dans la tendresse, en, dans la sexualité, peu importe ce que c'est pour toi, la culture de ton couple, euh, dans, dans, dans cette notion d'équipe, de vraiment travailler à deux, faire une famille, créer des projets, faire des trucs... Voilà, ta culture de couple, elle est bonne pour toi. Elle est comme toi tu as envie de vivre ton couple et comme ta partenaire, ton partenaire a envie de vivre ton couple. Vous avez des fondations solides, vous communiquez bien, vous avez une culture du couple qu au quotidien qui est majoritairement, c'est pas noir et blanc, c'est pas tout tout rien qui est majoritairement satisfaisante, nourrissante, épanouissante. Et qu'en plus de ça, vous prenez des rendez-vous pour ce qui est important. Ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait l'amour, 3 semaines qu'on n'a pas fait l'amour, OK, d'habitude on n'aime pas prendre des rendez-vous pour ça, mais là ça fait 3 semaines, ça fait 2 mois, peu importe c'est quoi, ça fait une semaine certains diront. Ok, on va prendre un rendez-vous, on va, on va se prendre une soirée romantique, voilà, on va se mettre nu, on va se mettre au lit, est-ce qu'il est qu y a pénétration, est-ce qu'il n'y a pas pénétration, est-ce qu'il y a orgasme, il n'y a pas de on s'en fiche, c'est pas ça qui est important, bon. on va passer du temps avec les corps, on va se masser, on va se caresser, on va se regarder, on va pleurer, on va discuter, on, on va passer par là et on verra, peut-être qu'on fera l'amour, peut-être qu'on fera pas l'amour, peut-être qu'il fallait un deuxième rendez-vous pour faire l'amour et que d'abord il y avait des choses à déposer verbalement, euh, émotionnellement, avant de pouvoir aller dans le faire l'amour, mais déjà créer cet espace, donc prendre des rendez-vous et ensuite continuer, continuer de remettre les choses en question, de faire évoluer sur la durée, d'ajuster un peu, de se dire, bah ben là, regarde, ok, l'émotionnel, très bien, on est bon, peut-être que dans, enfin, voilà, donc, qu'est-ce qu'on fait pour le spirituel Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le spirituel dans ton couple Moi, j'associe ça au développement personnel, à une voie, comme le yoga, comme le tantra, à une religion, peu importe c'est quoi ta spiritualité, euh, une croyance en la vie, une connexion à la nature, par exemple, pour certains, ça peut être le chamanisme aussi, peu importe, et voilà, comment on vit ça ensemble Est-ce qu'on fait un stage Est-ce qu'on lit un livre Est-ce qu'on fait une pratique euh, tous les jours, de méditation, en pleine conscience et, Peu importe, mais trouver quelque chose qui va te nourrir, ok, ça nous fait du bien, ça ne nous fait pas du bien, voilà. Et évoluer, 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 en communiquant bien, en nourrissant les fondations, en nourrissant la culture de ton couple, euh, et en, et en euh, prenant des rendez-vous pour les choses importantes. Voilà. C'est les cinq clés que je voulais te proposer, et c'est tout ce que je te souhaite, c'est vraiment tout ce que je te souhaite d'arriver de, de, à, à, à ta manière, à prendre ça, à prendre cette, cette ces cinq clés, à les malaxer, à les approprier pour qu'elles correspondent à ce que toi tu as envie de vivre. Peut-être que la prise de rendez-vous, il n'y a pas trop besoin parce que tu vas te concentrer, vas te concentrer sur créer une vie où tu as du temps. Tu vas pas être employé à travailler 35 heures par semaine, tu vas être entrepreneur, tu vas te créer ta muse, si tu connais Tim Ferris, la semaine de 4 heures, tu vas créer ta muse, tu vas travailler 10 heures par semaine et il n'y aura pas besoin de prendre de rendez-vous dans 99% du temps parce que tu auras créé la vie de tes rêves. Peut-être que c'est ça ta solution à toi et elle est peut-être même mieux tu vois mais elle est peut-être pas pour tout le monde non plus mais c'est une solution aussi euh, donc c'est tout ce que je te souhaite c'est d'aller vers le mieux faire pour ton couple quelque chose qui te correspond plus avec ces pistes de lecture là, avec d'autres si celles-là ne te vont pas, peu importe le chemin que tu trouves c'est ce que je te souhaite et, et aussi pour te rappeler que moi je, si j'enregistre ce podcast hein, toutes les semaines si j'écris des articles régulièrement, je ne peux pas le dire toutes les semaines, les articles ça va faire un mois et demi que j'en ai pas fait, euh, mais j'en écris régulièrement tout, malgré tout. Euh, si je fais ça toutes les semaines, c'est voilà, pour t'aider à faire ça, comme moi j'essaie de faire ça dans ma relation du mieux que je peux, au fil des années, en apprenant, en lisant un nouveau livre, en écoutant une nouvelle conférence, en faisant des nouvelles expériences en tantra de, dernièrement, etc., dans d'autres sphères de ma vie, euh, spirituelles ou autres pour aller vers quelque chose de plus authentique, pour aller vers quelque chose de plus épanouissant, nourrissant, et pour moi tout d'abord, mais pour ma relation aussi, j'essaie de te partager ça du mieux que je peux, pour t'aider à avancer sur ce chemin-là, et encore une fois, c'est tout ce que je te souhaite, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Euh, deux petites choses avant qu'on se quitte, avant de te faire la, la conclusion habituelle, euh, on est bientôt à l'épisode 100, l'épisode 100, je vais prendre tes questions... Euh, et j'y répondrai, je vais faire un épisode sur moins d'une heure, 45 minutes, une heure, je répondrai à vos, à vos questions, à tes questions, n'hésite pas à me les envoyer en, en dessous de ce podcast, en commentaire, que ce soit, il euh, y a une nouveauté, sur, surtout pour les auditeurs de Spotify, j'ai mis ça en question, Spotify, maintenant on peut publier un podcast avec une question, et euh, ou avec un, avec un, je sais plus comment, un sondage, l'un ou l'autre. Donc, moi j'ai mis la question de quelle question euh, voilà aimerais que je réponde dans l'épisode 100, qui aura lieu bah, dans trois semaines maintenant. Donc, je ne sais pas ce que ça fait, ça fait le 7 avril ou par là, quelque chose comme ça. Euh, donc, tout ce qui touche à la, au couple, à, aux relations intimes, si c'est en dehors du cadre du couple exclusif, si c'est aussi, je sais pas, des choses plus légères ou des choses plus polies amoureuses ou, ou entre les deux. Euh, donc tout ça, tout, toutes ces questions sont les bienvenues, donc n'hésite pas à venir me les poser directement sur Spotify ou directement sur, euh, sur grainedecoeur.fr tu trouves euh, le, le petit post pour l'épisode 97 et tu mets un commentaire et aussi ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas écrit d'article donc j'aimerais y revenir la vie se calme un peu euh, et euh, je vais sûrement faire un article qui est la suite du sud avant que j'avais fait sur les quatre euh, archétypes du masculin sûrement faire un article sur les quatre archétypes du, du féminin je, je, je m'étais engagé à faire ça mais s'il y a des, toi, des thèmes qui t'intéressent N'hésite pas à venir me dire en commentaire, toujours pareil. Je vais aussi t'envoyer un petit email pour l'épisode 100. Donc tu peux répondre pour des sujets d'articles, pour des sujets de... pour des questions à répondre à l'épisode 100. Les deux sont possibles. Voilà. Et comme toujours, bah sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, tu peux laisser une note, tu peux laisser un petit commentaire, tu peux partager ce podcast pour gagner en visibilité, pour partager le message, si tu trouves que ce message, il est intéressant, si tu trouves que ce message, il t'aide, et que tu penses qu'il peut aider quelqu'un autour de toi, ce sera volontiers. Euh, je te parlais tout à l'heure de te faire accompagner, de te faire aider par un thérapeute, etc. Moi, je propose des accompagnements, je ne suis pas un coach, je ne suis pas un thérapeute, c'est vraiment, je, 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 je me place en tant qu'accompagnateur, qu accompagne, ouais, accompagneur, accompagnateur, dans un accompagnement, donc si tu as, par exemple, envie de euh, bah, que ces cinq clés qu'on vient de voir ensemble, ton couple, bah, il les transpire, quoi. que ton couple, il soit vraiment la preuve que, que c'est possible tout ça, et que tu as un peu de mal à mettre en pratique, que ce soit les fondations, que ce soit mieux communiquer, que ce soit prendre des rendez-vous, etc., bah, l'accompagnement, il peut servir à ça, il peut servir à se dire, « Ok, moi, j'aimerais euh, aller vers une communication différente dans mon couple, j'aimerais aller dans, vers une sexualité différente dans mon couple, j'aimerais changer ça, j'aimerais changer ma relation, on a un problème de colère, euh, il est colérique, et moi, je ne sais pas gérer, je me laisse marcher dessus, machin. Comment voilà, je peux t'accompagner dans ces choses-là concrètes, euh, à changer la dynamique de ton couple, à changer les croyances, à changer les actions que vous faites, à changer les mots que vous utilisez pour, voilà, pour aller vers le, quelque chose qui, qui, qui correspond mieux tout simplement. Je dirais le mieux faire, mais est-ce que c'est vraiment mieux C'est mieux dans le sens où c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est mieux pour toi, c'est que ça te correspond mieux. Donc ça, j'ai de la place pour les accompagnements. Mes accompagnements sont un peu calmés en ce moment, donc j'ai de l'espace pour 2-3 personnes. Donc voilà, volontiers si tu as envie de travailler ensemble. Euh, tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu regardes le petit onglet accompagnement, tu m'envoies un email et on regarde euh, si on se fait un petit, un petit appel pour voir si travailler ensemble ça fait du sens, si je pense que je peux t'aider, si toi tu as envie que je t'aide, que je t'accompagne, et t'aider c'est un grand mot, euh, mais que je t'accompagne, et on, on, on voit ça ensemble, et enfin comme je t'en parlais tout à l'heure, tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu peux télécharger mon ebook, il est gratuit, nom, prénom, dans un des formulaires de capture, et tu auras cinq conseils pour mieux communiquer, ce qui est pour moi vraiment... Euh, si tu changes ta communication, si tu améliores ta communication, tu vas changer énormément de choses dans ton couple. C'est pour ça que l'ebook se concentre là-dessus, en espérant qu'il t'aidera. Et je te le souhaite aussi qu'il t'aide. Voilà, je te remercie de ton écoute, je te dis à bientôt. Ciao